0: 欢迎收听 Give Me a Minute， 给我一分钟的 podcast。我是西恩。不管你是在通勤中，还是在上班，不管你现在在干嘛，都感谢你的收听。如果你觉得这个 podcast 你很喜欢，麻烦推荐给你周遭的人，毕竟好东西要跟好朋友分享，不是吗？上个礼拜，台湾出现了、啊、少有的超长周末，一次放了包含周末共五天呢、啊。这应该是除了农历新年以来呀、啊，放最长的一周吧。我知道很多人会把今天跟明天请完，这样可以一次放九天。我自己是没有这样做了、啊，毕竟也需要工作，小朋友也需要回来上课。还记得上次不知道哪个长辈跟我提到啊，台湾现在所谓的放假就是出去玩，不管是什么二二八年假，或是这周的儿童节跟清明节，或是后面的端午、中秋跟双十。现在谁还给你纪念什么？大家只要想到这些节日，第一个问的就是：哎。这放假有几天？我们要去哪里玩？我听到这感觉还蛮好笑的，因为这真的是真的啊！现在不管是年轻人，或是跟我周遭的人，几乎都是这样。大家听到啊要放假了，都先问啊准备去哪里？有要约吗？谁真的去想到底为什么放假？天哪，感觉时代真的变了。我相信还是有家庭需要清明节去扫墓的，但是感觉这是大家都开始提早了。那现在要等到清明节那一天才要去扫墓的家庭，未来可能会越来越少。可能以后过完农历年后，大家就开始准备扫墓，就是一个传统嘛。其实你说过年后扫跟清明节扫，真正的差异在哪里？现在大家应该都越来越看不出来差异性了。重点应该还是啊，抱有个虔诚的心去做这一件事。我还是那一句老话嘛，你去扫墓是你真的想要去，而不是逼的你要去，这比较重要。上个周末呢，因为长周末，小朋友从来没去过华东，所以呃，趁着这一次机会呃，去了一趟华东。那下一集也会来开一集来讨论一下我所记忆的华东跟现在的华东。你知道好笑的地方吗？我跟我老婆讲，结婚那么久，我们还没来过华东呢。原本是计划上个礼拜五小朋友下课后就要出发了，但是因为礼拜六还有些事情，所以延后到了礼拜六。想不到这一年后就是一场苦战。还记得大约是在下午三点后出头啦，离开台北，一转眼、啊、到了花莲市区已经是晚上九点半了。两个小时的车程，最后花了快要七个小时才到。我终于见识到廉价塞车的威力。讲到在高速公路上塞车啊，其实我本人是有超多故事的，但是我也看到了苏花改，真的把苏花公路那种变得。好开太多太多了，不管未来要不要开苏花高速公路，这个苏花改我只能给他五颗星。过去那种歪七扭八、啊、左转右拐的苏花公路，变成绝大部分都直线的。下一集再来谈谈看我对于花东行的感触吧。今天呢这一集我们来谈谈啊，有关今年我们分享过很多档的 ETF， 绝大部分都是属于市值型的。这也是我唯一敢在这 podcast 推荐配置的 ETF， 毕竟跟着经济脉络去轮动，再怎样就是跟着经济一样嘛。对于投信业者来讲，他们也知道市值型的 ETF 会是主流。如果看单看美国市场，前十大的 ETF 都市值型居多。反观台湾的前十大、啊，除了第一名零零五零算市值型的，后面有高股息的零零五六、零零八七八，有债券类的。有时候我都在想，是不是台湾的投资者？每个人都认为单纯只是跟随大盘太无趣了，都是要去找那种高股息的、高配配息的那种、那种 ETF 才可以。那因为过去几个礼拜，很多人问我有关呃这件事嘛。那因为上个礼拜国泰投信上市了一档看起来像是市值型，但是有一点点变化的00922。全名为国泰台湾领袖5 0 ETF。不少人问我啊。这一档很多他们的券商都在推，到底要不要认购？到目前为止，台湾50的 ETF 只有元大0050跟富邦的006208。那肯定啊，国泰投信也会想要来分一杯羹。如果只是单单推出，基本跟着台湾50这个指数来跑的 ETF， 那肯定不会是元大跟富邦的对手啊。毕竟这两档已经超过十年以上了，要拼规模，拼不赢元大的0050。要拼价格，那就是要跟着富邦的006208看来看呐、啊，谁的管理费还要低。那要如果只是单纯去搞价格战，那真的是太累了。所以就推了一个国泰台湾领袖五十，追踪的是 MSCI 台湾领袖五十精选指数。坦白说啊，你单单听这个指数，谁听得懂到底差异在哪里？为此，我还特地去找了一下资料。其实这一档追踪的就是 MSCI 台湾 Low Carbon Transition Leader 50 Select Index。大家听到 low carbon， 应该多多少少就要了解啊，这就是其中一个选股因子。低碳呢、啊， low carbon 也是21世纪的风潮。如果只是选择台湾前五十大的公司，那就是不是跟零0 5 0跟零0 6 2 0 8一样。所以这一档 ETF 还是有做出所谓的差异性。单单细看里面的成分股啊。配置就如同台湾前五十大，再加上低碳的条件，跟台湾加权差异啊，就是比较配置了比较多的资讯、金融跟消费股，降低了原物料、非核心消费跟工业类股。其实这不难去了解跟想象，因为相对来讲，原物料跟工业类股本来就是比较有污染性的产业，就是、比较不太可能是有低碳的产业。另外，也加入单一持股不能超过 30%。这应该是所谓的台积电条款，因为台积电现在真的就是台股的巨人，在0050跟6208里面、啊、都超过了 45% 的成分是台积电。但是你真的要怪台积电吗？还是要去怪台湾加权指数？我相信很难去说什么吧，毕竟这就是大盘指数啊。那因为台积电就是占整个前五十大公司市值那么多，也不能因为这样去惩罚它。有关这一点呢，我只能说见仁见智。有些人会想说，不想要那么多集中在台积电。有些人会觉得，我就是要跟着大盘指数在走。对我个人本身而言呢，我是觉得跟着指数走。如果台积电在这里衰退了，自然而然它的占比会开始变低，其他公司会变高，这就是一个指数，一个大盘指数的动向。另外，如果你对于低碳这一件事情是感到兴有兴趣的嘛，感到这个是低碳是一个灵念的理念。国泰是可以考虑的，国泰这一档零零九九九二二是可以考虑的，只是过去我所提到的嘛，我我个人会先把核心呐、啊，核心持股放在大盘指数上，毕竟如果大盘都不稳了，其他的也不会稳到哪里。讲到最后这核心持股的问题，其实这个 podcast 一直在推广的，不是说要怎样去发财，因为要发财的方法百百种，单单要靠股票配置，可能没办法让你一夜致富。毕竟再怎样厉害的人，除非你的本金够大，不然你说一年要翻好几倍，连续好多年，那真的不是一件很容易达成的事情。所以今天我们在这里分享的，只是一种要持续不断地投资自己或是其他资产的观念，不能够放弃。因为我碰到很多人嘛，不管是刚出社会的或出社会十年以上的，很多人都会说他只有单纯的存钱，最多最多去买一点储蓄险。对于投资这件事情完全没有想法，不管啊是不是说他们的长辈讲跟他讲，哎，股票这个东西很危险，不要碰。我相信在这里听众应该很多长辈都说过，股票这东西危险哦，你随便碰碰了就跟赌博一样，钱入进去就不见了。或者我认识谁谁谁的，呃，就是因为啊去玩股票跑路了，所以股票这件事情不要随便碰。很多人可能这辈子想都没想过去投资金融资产。因为上一代交代嘛，股票这件事情不能做，也有听过啊，不敢投资房地产，因为对自己的未来收入不信任。毕竟绝大部分的人听到房地产都是知道嘛，需要贷款，需要很大的杠杆。对华人来讲，借钱这件事情总是会担心，特别是如果三四十年前、啊、大家都知道那时候贷款利率动辄十 percent 以上，所以听到人啊要去贷款投资，想到就哇，觉得好可怕。有些人真的晚上睡觉想到欠银行钱呐、啊，整个都睡不着。相信大家也都听过这句话：晴天借伞，雨天收伞。另外，过去很受欢迎的日剧《半泽指数》里面也讲到嘛，一个很现实的状况：当你有钱的时候，银行借钱给你；当你没钱的时候，银行反而把你一脚踹开。这听起来呀、啊、很讽刺，可是却是不争的事实。但是呢，不管怎样，这个 p o c a s t 所推广的就是一种信念，那就是不管你还是在学校，你现在刚出社会了，你是迈入中年了，你是快要退休了，你都要坚持不断的投资，不断的学习，因为一旦你放弃了，不管你是否会脱队，不管你是否会跟不上这个社会，这就是一个很现实的写照。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题嘛，先大你好，我是长期听众。廉价听长辈说奥丰基金倒了，有认识的人也中标了，不知道你对于这件事情熟悉吗？我只是好奇，如果我们只是普通投资普通的 ETF 或是共同基金，有倒闭的机会吗？毕竟听起来很可怕。如果自己所投资的基金倒了，那不就是血本无归？另外，想要听听看你对于银行倒闭这件事情，因为看到了美国的银行倒了，不知道台湾这边的银行有没有类似的问题？先谢谢你的答复。那首先呢，我要先谢谢这位听众。听你这样讲啊，你应该还算年轻。因为如果有经历过2008年的金融风暴，那时候真的感觉好像大型银行都要倒了，联动性太强了啦。现在看起来，不管是美国的 Fed 或是台湾的央行，都有学到啊，发生什么事马上要止血。如同我过去提到嘛，银行最大的资产就是信用。如果大家都担心银行要倒了，开始把钱转出来。不管是世界上哪个银行都受不了。另外，你所提到的澳丰基金，当新闻发生的时候，我也自己也去了解，去问周遭的人有关这件事嘛。当一间基金公司跟所有的基金都登记在塞浦路时，这样的基金不管答应你给你多好的报酬，都需要小心。现在说什么都是事后诸葛，但是我所学到一件事情就是啊，如果一件事情看起来太美好 ，if it's too good to be true， 那都是有问题的。我有上网去看这间公司的网站，希望不要所谓的。不要是所谓的 Ponzi scheme， 就中中文所说的资金盘，不断的推销，拿后面的资金去给前头的投资者，一直找不到新资金为止，那就垮了。相信很多人都听过这样的模式，这种模式一直都在，但是被诈骗的人还是持续都有，历史一直在重复，所以不能怪外面。为什么会那么多人要去做诈骗这生意？我常常在说嘛。赔钱的生意没人做，沙头的生意有人做。当然，诈骗是不用到沙头，但是因为毛利够高嘛，毛利实在太高了，因为成本太低了，所以就是有人要持续去做啊。那我相信现在任何人走到银行里面，不管是你的行员或是 ATM 上头贴的，时时刻刻一直提醒着大家要记得不要被诈骗呐、啊。所以我在这里也特别叮咛大家，如果有陌生电话，请你给他资料或是要你转账。都，请你不要理他。大家都希望天上会掉馅饼，可是我们都知道这是不可能的事。那你说，如果你只是投资普通的 ETF 跟共同基金，如果后面的公司是合法的、合法的投信公司啊，在比较先进的国家、比较有受管理的国家里面，那出事的几率就会相对的低。我只能跟你说了，这世界上没有一件事情是绝对保证的。就 even 银行也不是绝对保证的，每个人能做的只是降低自己的风险。希望以上的回答有帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。